0: 当我爬上去的时候，我要告诉我自己，我可以，我一定可以，我就赌这一次。我男生呢，怕什么？然后我就跳下去，每个人都要在欢呼。当下那时候才知道，原来我那么的优秀
1: 。我是什么东西？资历好我，我成就好我。我是蔡慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制，邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。今天善次为你邀请到一位自立少年，我觉得他的谈吐里面会散发出一种好像迪士尼的动画人物那个 b a y m i x 的氛围，其实是很友善的，很温暖的。欢迎玉龙
0: ，嗨，大家好，我是玉龙，我现在就读建行科技大学，然后大四，然后我的兴趣是看三 C 产品，然后做一个简单的解说，对我的相关工作都有息息相关，然后也很喜欢分享我的一些心事，或者是可能心理上有一到问题，或者是遭遇到处境的时候，都会跟大家分享。
1: 你是一个内在跟外在很能够保持一致。
0: 对对对，我是即兴演出的那种
1: 。你平常有什么兴趣呢？
0: 爬山跟跳水。哇哦 <Wow, S 2> <旗>
1: ，很有一种极限运动的感觉对啊
0: 对啊那时候在育幼院的时候就很厉害
1: 。你从育幼院时期就喜欢挑战这些有点难度的运动
0: 。社工那时候就会带领我们，暑假的时候会出去玩，然后去挑战不一样的，比如说。登山呐、啊，或者是跳水那种极限运动
1: 。你从几岁的时候开始是住在育幼院里的？
0: 的前面有一段是在寄养家庭，到小学三年级升四年级的时候才转到育幼院
1: 。你从有记忆开始就住在寄养家庭
0: ？对对对，有两次的寄养家庭
1: 。最一开始的寄养家庭是什么样的家庭组成
0: 、啊？那时候还不知道我的爸爸妈妈。第一个寄养家庭，我启蒙的时候就以为想说。因为是一个阿妈带我，那我想说，哦，那他可能就是我的家人
1: 。家里就只有你跟那个阿妈两个人。
0: 对对对，那时候就一个很
1: 小的家庭。嗯，
0: 然后那时候就很爱玩，大概每天都过着一样的生活。最有印象的就是那时候一回家就拿着联络簿啊，就给阿妈我要签名这样子，就很兴奋，因为她在煮菜。那个印象当中是很温馨，她在煮菜。坐了幼稚園的车子回家之后就，就阿妈我要签名这样子，很兴奋
1: 。幼儿园。的联络部，对
0: 对对，那很开
1: 心的回到家，看到阿妈在家，一
0: 回家就是阿妈，我找你签名的
1: 。那个时候可能太小，所以不会想到说这个阿妈其实并不是你的亲家人。對
0: ,对对，那时候不会想太多
1: 。但阿妈对你也是很好的，很
0: 好。但是不乖的时候，还是会拿那个很像扫把的那种一整撮的，然后打我这样，不会很大的，然后就提醒我这样
1: 。竹扫把？
0: 不是、欸，就是那种很像。然后法师在拿着那种一戳一戳一根一根那种打背的那种
1: 哦，我知道了，对对对就是那个阿妈用来捶打那、呃、酸痛的那一种东西，对对对对就是
0: 提醒我这样，嗯、呃，对啊
1: ，一束闪闪的竹条啊，那一种的，对,对,对,对，嗯，呃那个、其实那个并不会痛，就是哦，你不乖哦，
0: 对啊，很皮啊那时候
1: 。玉龙小时候的个性是怎么样啊？
0: 我的个性哦，天真活泼，很跳动，这样子，话很多。
1: 到几岁的时候，你换到了第二个寄养家庭
0: ？要升小学一年级的时候，阿妈可能没有力气去照顾，对，照顾我。然后阿妈
1: 年纪比较大了，对对对
0: 。然后就想说，应该是这样吧。然后就换到可能他的家庭当中的另外一个部分
1: 。那个时候，你觉得这两个寄养家庭之间可能是某种家族关系？对对对。但实际上，后来你才知道，他其实是不同的寄养家庭，
0: 是，对、啊，不一样
1: 。但起码主要照顾者应该是换年轻了一点
0: 。对对对，他们阿姨是做国泰人寿的业务，然后阿北是做邮局
1: ，一对夫妻。对对。家里还有别的小朋友吗
0: ？还有一个他的大儿子跟一个小儿子，然后他大儿子是读那个台大的，第二个哥哥还在读高中，花中。嗯对对，很会，他们都很会读书
1: 。这个年纪可能也很难跟你玩耶
0: 。啊，真的，我几乎一回家可能，因为有电脑，我当然就是回去就准备哦玩个电脑，就不会去参与到哥哥他们。啊、这个
1: 寄养家庭这对比较年轻的夫妻，他们怎么对待你
0: ？我考得好的话就给我奖励，考不好就也还好，没有到太大的责备
1: 。你很快就可以融入这个家庭吗、嗯
0: ？对啊，很快。那时候小时候没有想太多。然后就可以很快融入，在那个社区，很多人都很喜欢我。那个早上啊，就乱跑啊，跟附近的小孩子一起跑来跑去，然后跑到庙口啊，然后这边弄玩，很快乐，真的很快乐
1: 。从小一在这个寄养家庭里，又住到了小三，你才换到育幼院去。对对对，这两年的时间里面，你最怀念什么
0: ？在第二个寄养家庭的时候，身体就开始不好了，气喘，就一直在医院。
1: 幼儿园的时候还行，
0: 还行，那时候没有在医院。到了第二个寄养家庭，身体就一直越来越不好
1: 。升上小学之后，开始有气喘的症状，然后身体变得不好
0: 。对啊，有童年，可是比较常在医院度过，时不时，因为说他们也很害怕我会不会突然休克还是怎么样子，就一直在医院里面，医生都一直开那个气管
1: 、支气管扩张剂。
0: 就一直随身期待
1: ，哪些情况你会忽然间传起来？
0: 因为那时候很容易感冒，就很容易传起来
1: 。你自己会害怕吗？又要去医院了，又要打针，又要吃药了
0: 。还好哎、欸，因为小时候没有想太多，那时候想说就感冒了，生病了，但是很痛苦，因为一直在医院，一直都在住院，头会很不舒服啊，然后感觉就不是很好。
1: 就是那两年里面，对你来说印象最深刻的事了。常常在医院里住院
0: 。对啊，还有一个最有印象的就是，突然那时候小时候很爱玩，他们会不定时带我去基督教做个什么，可能唱诗歌啊
1: 。寄养家庭有的时候会带你去教会参加一些活动
0: 。对对对，然后那时候很喜欢活动，在美仑山上面唱诗歌啊，然后带活动这样子
1: 。怀念起来会觉得温暖的事。
0: 那时候感觉就很欢乐，有时候身体不好的时候，还跟耶稣会一直去说
1: ，可不可以让我气喘好起来？<对>不要再犯气喘了。那时候
0: 很真诚的在打告
1: 。你有曾经因为气喘而被迫不能够参加什么，或不能够做什么吗？
0: 育幼院的时候才有那个被迫
1: 。后来为什么会住两年而已，又要换到育幼院呢
0: ？那时候寄养家庭好像有规定，就是说他们只能接受小孩子到几岁就转接到幼儿园
1: ，寄养爸妈怎么样？告诉你说，我们接待你的日子要结束了，接下来小三的育龙，你要去加入一个团体生活喽
0: 。他们有口头说，我那时候其实有在滴眼泪，那时候一直哭，就一直哭，一直哭。我也不知道怎么说，那时候小时候还不知道怎么说出口，就是哭给他们看，让他们知道说我很喜欢他们
1: 。你很喜欢他们的哪些部分？嗯、这个四口之家。
0: 我很喜欢喜欢溜溜球，然后我就说我考很好，我想要得到那个溜溜球，然后他们就买给我。他也让我去参加很多个社团，打乒乓球啊，直拍轮，嗯
1: ，
0: 那时候也是去学习很多技能，然后跟兴趣
1: 。当你有医疗需求的时候，他们也是第一时间赶快把你送去医院。对
0: 啊，对啊，他们会很匆忙的到去医院。嗯
1: 嗯，嗯嗯对
0: ，就是很照顾我
1: 。想念这个家庭里面的点点滴滴。对啊。这样子的难过应该会让你在进到育幼院之后偷偷哭吧
0: 。那时候刚到育幼院的时候，就感觉突然被骗了。刚踏入，我以为是个参观，大哥哥、大姐姐，然后会拿一个以前那种玩具枪，小孩子很爱玩的那种。我就被吸引住之后，我就去玩那个。当我回神之后，才想到，哎，怎么他们不见了
1: ？忽然间发现没有看到寄养爸妈的身影
0: 。对，那时候。真的吓一跳，因为好不习惯大家。嗯、呃，你以为
1: 你只是来游乐园玩,玩？对对对
0: ，那种大生活的感觉很害怕，一个压力吧
1: 。好像我被忘在这里了，就
0: 感觉好像我被人家孤弃了，人家不要我了，因为我的病的关系，人家都不要我。哦、<对>自己
1: 会开始想说，是不是我不够好？是不是我有缺陷？或者所<以>做错
0: 什么事情
1: ？嗯，好像都是我不好，所以我不能够在。住在这个家庭里面了，对。对啊、但其实最根本的原因，我想应该是台湾的寄养家庭的资源很稀缺
0: 啊。对，因为他们有分两个部分，可能司法案件才会受。所以我可能到了小学一年级，我就要转接到幼儿园这是一个必
1: 经的过程。因为还有更多非常年幼的小朋友。他们是需要寄养家庭的，他们可能两岁三岁没有办法直接安置到育幼院去的，
0: 对啊对啊，所以就是要被转接过去
1: 。那个时候年纪九岁好了，还是会觉得好像是不是我哪里不好
0: ？会那时候想的比较多，就会想说，是不是我会做错什么？还是我没有到达寄养家庭的家人那些的标准？是不是我被鼓起
1: 你花了多久时间才适应育幼院里面的生活啊
0: ？大概一年，一年的生活慢慢去适应
1: 。哪些地方让你觉得比较困难要去适应
0: ？因为那时候前面有说基督教，转到那个育幼院的时候是一个佛教，它的门口是一个大厅，一个佛堂，然后有一个很大尊的观世音菩萨
1: 。做早课的时候就在那边
0: 。对，然后做早课的时候，他们在念经，然后就问院长说。那个他们在念什么经啊？好像观世音菩萨就坐在那边，
1: 很大,很大尊的，很大尊
0: ，很大尊。然后我以为那是怪物，因为那时候在基督教，啊、<为>以
1: 前没有见过对,那时,对
0: 那时候是真的不知道，嗯、那时候小时候还是无知，嗯嗯嗯、所以会想说奇怪他怎么坐在那边，然后为什么大家都要念经，他念什么咒语之类的
1: 。以前在教会唱诗歌，
0: 对、啊、对、啊，大家都听得懂，可是念经念的是一些。
1: 范文，范
0: 文很念很快，所以你也听不出来。嗯，他的中文是什么？嗯、好怕，好像
1: 念咒语一样。
0: 在很怕，很怕
1: ，很怕的玉楼，你躲去哪里呢？
0: 我说躲在办公室
1: 。你知道这间育幼院的规模大概有多少个小朋友
0: ？哦、他们最高一百多个
1: ，很大型的育幼院。它
0: 是很大间的，有保育员、社工、院长，还有师傅，他们都对我们很好。
1: 后来谁帮助你慢慢去了解，能够建立起这个育幼院的生活模式呢
0: ？那时候是院长，他慢慢的带我去认识、去了解，说他们在做什么。他说念经就是要回向给可能我们的冤亲债主啊，那以前做不好回向给他们
1: 。育幼院小朋友有上达百人，相处起来容不容易
0: ？其实我还蛮容易去适应那个环境，可能有些小孩子到。不一样的地方的时候，认床
1: ，怕生，然后晚上睡不着，睡不着
0: 。但是我是那种到哪里都可以睡，<笑>我知道马上累了，躺下去睡着了
1: 。<笑>躺在地板上也可以睡着的，玉龙可,
0: 可以马上睡着的那一种
1: 。那你真的是很适合过团体生活耶，对、啊
0: 、所以所以大家都多少时候就很容易亲近这样子。
1: <笑>但是你仍然是一个体弱多病、有气喘毛病的孩子耶
0: ，又<妈>曾
1: 经可能玩游戏玩一玩，忽然间就喘起来吗？
0: 后来、啊、有时候会，就招那个扩张剂去辅助我。可是刚到育幼院包院，他把全部西要丢掉
1: 。你从第二个寄养家庭带来了多少关于气喘的药啊？
0: 一箱至两箱的那种，大冰箱的那
1: 种。好夸张哦！小学生需要吃到这么多的气喘药吗？
0: 因为那时候是连去储房间，所以他们会一直挤，一直挤。
1: 啊、哦，你连续处房签，然后你又没有把上一期的吃完。对
0: ，因为那个扩张一年又一年的
1: 堆起来，啊、那时候扩张剂是
0: 很多，因为那时候你是偶尔有需要，我不算到重症，可是就是有需要的时候才有用，所以越积越多，然后就真的很多了
1: ，比你带来育幼院的行李还要多了，
0: 啊、真的超过了那时候的身高。但是
1: 育幼院的生辅老师把这么多的气喘药一口气全丢了
0: 。我也不知道他哪里来的勇气，一进去他们的那个中庭，一个佛堂，佛堂后面就是好几个小家，然后我被列入了一个小家之后，他是照顾我的人，然后他直接一看，他说：“这么多东西啊，丢掉，真的，一次丢掉。”直接带我去吃中药
1: ，他带你去看中医，对，开始让你改吃中药，为了治你的气喘
0: ，对啊，我也不知道他哪里来的勇气，我还很怕，想说。会不会就人生就就这样了
1: ？万一中药还没有发挥效用，你又传起来的话，怎么办呢？对，因为那时候真的是很有勇气。那时候
0: 在寄养家庭的时候是住在花莲市，可是到幼院的时候是在新城乡。新城乡是一个离医院很远的地方
1: 。万一要跑去急诊的话，需要一段时间，半个小时。你自己其实都有 sense， 知道哇，好冒险哦、欸
0: 。对啊，真的要丢吗？结果还真丢。
1: 对小朋友来说，吃中药有办法吃得下去吗
0: ？对，不可能。像上
1: 次我是那种只要能让我吃药丸，我就绝对不吃药粉的，不管是中药粉还是西药粉，因为我觉得那个味道下去，我就下一秒会呕，要、呃、吐出来了。
0: 真的不是一般人可以想象，那个很苦。如果早上不吃，对，中餐要吃两包
1: ；如果晚
0: 上再不吃，你就从头早上跟中餐都要一起吃，所以从头你,你要吃三包。
1: 这个药量好像比你先前吃的西药还好多，
0: 真的多。它那个是粉，然后分量是那种一般那种咳嗽药粉，大概三包吧
1: 。你每一天都老老实实的吃掉多少包中药
0: ？还好一天都三包，可是如果两三天没有吃，所以
1: 为了不要被保育员老师查到，吼、哦，你没有乖乖吃药。有的时候到了第三天的时候，就必须把三天的药全部一起吃完。因
0: 为那时候我很诚实，我没有把它丢掉。因为那时候知道自己身体不好，我还是没有很真实的一样，就是放在包装里面，所以他们可以去算，说你哪一天没有吃，那你三天就要吃掉。那个是真的是吐出来，<笑>真的是吐出来
1: 。<笑>这样子吃中药之后，你的气喘跟体弱多病啊，有改善吗
0: ？真的改善很多，从小学四年级吃到国一的时候就好很多了
1: 。自从那个时候也开始。参加这些你一开始介绍的比较极限的运动吗？呃
0: ，爬山，先从小型步道、沙卡当步道。在以前的
1: 你应该是不能够进行这些运动的，不<行>对不对？他们会肺活量上不来，
0: 对他们会觉得说太危险
1: 。刚进育幼院的时候，育幼院是禁止你参加这一类的运动
0: 的，绝对不可以
1: ，尤其<对>又在荒郊野外。
0: 那时候已经被列入黑名单的那种，你曾
1: 经真的。半路喘起来过吗
0: ？有那时候在走沙卡当步道的时候，走到一半真的太喘，是喘到那种身体会要这样子的声音。然后跟那时候是升辅员，因为他也很喜欢登山，然后走步道那种。然后我跟他说：“不行了，不行了，我要休息。”我说：“我一定要休息。”我说：“不行。”那时候带三个人吧，其他两个就继续走
1: 。那个时候你几年级
0: ？四五年级。
1: 但是你并没有因此而下一次我不要参加了
0: 。没有，我硬要就是要参加
1: 。为什么
0: 啊？那时候赌就是，因为那时候是小型的步道，挑战度不高。可是当你挑战百岳的时候，百岳是前几名那种台湾的百岳，那时候的挑战就更高。我就每天看到大家出去玩，因为那时候暑假社工都安排一些活动，登山呐、啊。我就想说，那么多人参加，为什么我不行？我说我凭什么不行
1: ？你就是要赌一口气，是我要跟大家一样
0: 。对啊，我凭什么不行？人家都可以，为什么不行？我就用这种不放弃的精神，说我一定要参加。可是那时候三副爷他就警告我一次，他说：“如果你这一次再传传起来，起來你下一次不要参加，嗯、我不会让你参加。你想参加，我不要给你。”然后我就跟他说：“好。”我说：“那就赌这一次。
1: ”那一次赌下去的结果没有发作。然后呢？再下一次、
0: 啊、也没有发作。一路走就顺了
1: 。很神奇的是，再也没有发作过气喘，真的没有，一直到今天呢，没有，好神奇哦
0: 。对啊，我也不知道那时候的勇气，就是想赌一次就对了
1: 。吃中药调体质真的蛮有效的。
0: 真的，那时候一开始走中横，中横从合欢山下来，然后到埔里，都用走的。下午的时候很多雾啊，雾气那种，我们还继续走，真的很好玩。从中横之后就开始挑战。合欢北峰、合欢东峰、中型山、冤嘴山，然后刺客山呐、啊、正七宝啊，很多很多
1: 。刚开始只是为了要跟大家一样爬着爬着，慢慢就爬出兴趣来了。对、啊，而且你赌对了，你再也没有发作过气喘。通常到了山顶上，会有那种空气稀薄、偏高山症的那种倾向
0: 。我没高山症，当你举起来那个。合欢北峰、合欢东峰那时候，峰顶的那个牌子，海拔三千多公尺的时候，真的值得
1: 。那一刻的心情是怎么样的
0: ？那时候三天吧，或两天，有时候一天就可以完成。社工也是告诉我们说，人生走过来的这一路上，这中间是辛苦的，是很苦那种。可能你在爬之后会觉得很累，想要放弃。你就跟人生一样，有时候可能你还没做到什么时候，你会觉得想放弃。可当你越爬越上去的时候，到最顶的时候，看到那个视野是一望无际的时候，你会觉得一切都值得了。就跟人生一样，我们要去了解那个过程当中，你学习到了什么。我在爬山的时候，我学习到我永不放弃。如果你放弃的话，人家爬到上面都可以看到更好的视野，可是你却看不到，你不觉得很可惜吗？所以我就觉得，那我一定要爬到最顶端，看那个最高的视野。
1: 你自己体验到你的意志力有什么样子的被磨练出来
0: ？对我来说，气喘的东西是最大的一个石头罩门，感觉是一个很大的一个石墙在前面。可是，当我爬上去的时候，我要告诉我自己，我可以，我一定可以。我就赌这一次。陆陆续续，我全部都参加过。只要是有登山活动，或者是拉拉山，冬天、春夏秋冬，我都会去爬。那种感觉视野就不一样。冬天你看起来是雾雾的，哎、欸，冬天是挑战你的肺活量，因为会冷，挑战度也蛮高的。夏天的挑战度不高，但是当你爬到顶端的时候，很美的，真的是 beautiful
1: 。每一次都觉得幸好我上来了，对，真的，堵着那一口气我上来了
0: 。虽然那时候路上心里会很怄、oh、啊，说到底什么时候到了？那时候社工就说没关系，再爬一点就到了。结果他有爬一点，还要再过那一两个小时，<笑>每次都要被骗。然后结果到了之后，才觉得真的是放下一口气
1: 。生辅元真的是很厉害的教练哎，很知道某个关头要来鼓励你们，有的时候要来安慰你们。大家就这样结伴着一起爬上来了，一次又一次的攻顶，好多好多座山
0: 。那时候大概二十几个人参加，也是有一两个会说不行，可是几乎全部人都成功了
1: 。大家在爬山的过程当中。慢慢有没有一些个性啊或特质上面的改变
0: ？有时候有些人可能脾气比较暴躁，爬了之后又改变了许多
1: ，变得不那么容易开口呛人
0: 。对，爬山对我来说可能是一个放松或者是宣泄的一种方式
1: 。嗯，对
0: ，然后就会慢慢调试心情
1: 。其实运动是会让我们大脑里面分泌一种脑内啡的，会让人感觉心情愉快
0: 。对，除了登山之外，还有跳水。那个跳水的高度是，通通于两三层楼高的那种
1: 。从小学就开始跳水了？哦、啊，没
0: 有，小学还不敢。然后从国中的时候就开始，三站溪啊，还有花莲也有一个很有名的傲花瀑布。傲花瀑布是一个很大的瀑布，然后我们会爬到最顶端，大五六层楼高，直接跳下去
1: 。我们要在 CCSA 的 YouTube 频道里面来分享玉龙各式各样极限运动的照片。
0: 当然没问题，那很多。真的很多，我为什么会有这个勇气？其实，你从一个点到一个瀑布那个点要游泳大概十分钟了，也是很长，因为你有你要用你的力气去游，大概十到十五分钟那个距离。那时候他警告我说，因为他也知道我气喘，他说你不行的话就回头。那时候踩不到地，然后很深，他说你不行的话就不要过去。然后我跟他说，为什么你要这样子直接说我不行？我说没试过怎么知道？
1: 玉龙很吃激将法这一招，其实人家也没有真的在激将罚你啦，<咳>只是你自己会，那我就要做给你看。
0: 对、啊，我就说，那为什么不行？我就直接真的游过去了，游过去，爬上去，还是爬上去要跳下去水里的时候，第一次我很害怕，好像自己应该不行，不敢跳，超怕。那时候我在上面待了快一个小时，第一次哦，是一种恐惧
1: 。但你还是不想放弃。
0: 一个小时，然后全身都湿湿的，然后风在那边吹，感觉像会感冒。然后我想说，这样下去也不是办法。你要下去又下不去，因为他这种爬上去，了，所以你下去可能就滑下去了。倒不如就直接跳下去。我说这样子是比较快，人家都敢跳，为什么不敢？我男生呢，怕什么？那时候真的给自己很大勇气说，说我登山可以，为什么这不行？我凭什么不行？我一定可以。然后我就跳下去，了，底下的人都很欢呼。那时候在岸边的人跟就是一些游客人来一起玩,玩，每个人都要欢呼。当下那时候才知道哦，原来我那么的优秀
1: 。爬山的经验、跳水的经验，后来都怎么样变成你拿来鼓励弟弟妹妹的题材啊
0: ？我告诉他们说，去尝试不一样的体验，会带给你不同的启发
1: 。如果你没有跳下去，你就不会知道你其实有勇气跳下去。
0: 对你不去试，你怎么知道？
1: 如果当初玉龙一直卡在我有气喘，所以我不应该去登山，那么现在的玉龙很有可能仍然是个体弱多病的大学生
0: ，真的可能不会那么的有活力。我
1: 们要来聊聊玉龙你自己的原生家庭。其实你从有记忆开始，你就已经是住在寄养家庭的。后来小学小三的时候，又转到育幼院。是，那你几岁的时候开始知道生父、生母啊，还有原生家庭的成员的一些相关信息呢
0: ？那时候在寄养家庭三年级的时候吧，那时候我就知道我有一个妈妈。那时候没有想太多，可能就想哦，那是我的亲生妈妈
1: 。生母来你住的第二个寄养家庭里面看你吗
0: ？对，在家扶中心那边会合。
1: 有社工见证你们的相见，
0: <咳>那时候才知道哦，原来他是我妈。我妈还警告我说，她有拿一张图片是我爸的照片，她说以后不要跟他有联络
1: 。妈妈第一次看到你，你也第一次看到妈妈。嗯、但妈妈跟你交代的事情是叫你不要见神父
0: 。对，她说她不好，不要靠近她，大概就这样。然后后面我就还是过我的生活
1: ，也不会特别想念这个人
0: 。不会哦，我妈哦，好。
1: 原生家庭还有其他的成员吗？
0: 我还有个妹妹。等到第二个家庭的时候才知道，哦，我有一个妹妹，都长得跟我一样，因为我们是双胞胎
1: ，龙凤胎。对对。对从小就是分开的
0: 。他在另外一个寄养家庭，我在另外一个寄养家庭
1: 。长大后的玉龙，你知道为什么你跟双胞胎妹妹一出生就必须要去住寄养家庭吗
0: ？因为我妈吸毒。因为那时候寄养家庭其实有返家十天，回原生家庭住十天。那时候回舅舅家。也是有表哥跟表姐他们打在一起，然后闹在一起。可是有一次我跟我妈出去的时候，本来很正常吃饭，就不知道怎么坐饭翻桌，然后我妈急着把我们带走
1: 。你翻桌
0: ？不是，那时候有人翻桌，翻我我们的那个桌
1: 。你跟妹妹
0: 还有妈妈一起，跟
1: 生母一起在餐厅里面吃饭的时候。嗯忽然好像有生母的仇人来寻仇，然后就把你们吃饭的桌子给掀了
0: 。对，他就抓住我们两个人，过来跑走。然后他好像在接什么电话，我也不知道
1: 。妈妈是不是生活模式比较复杂一点
0: ？对、啊，感觉就是很乱。记得好像去公园玩吧，被人家欺负，全身都伤这样子
1: 。跟妈妈有关的人欺负你吗？
0: 好像是那时候小时候没有太大的印象。
1: 自己也搞不清楚到底为什么。对
0: ，可是是我被人家揍，都是伤口
1: 。才只是小学生的你就被揍一通，挂彩回家
0: ，一直哭啊
1: 。光是十天的返假日都可以让你伤痕累累了
0: 。对，就那时候那一次而已，之后就没有这种发生过。因为我妈那时候被关，就被关起来
1: 那你的生父算是什么样的人呢
0: ？我爸他是一个黑道身份。黑到一些纠纷，然后把人开枪打死
1: ，所以爸爸也是坐牢
0: 啊？对，他也是坐牢，没有能力养我们，我才会被县政府接收，社会局跟县政府一起接我这个案子。你
1: 跟妹妹双胞胎，后来你到什么时候才有跟这个妹妹比较有互动啊
0: ？到育幼院之后
1: ，刚好在同一个育幼院里面，对、啊，相处的好吗
0: ？普通哎、欸，他从以前就是跟我相反。个性真的相反、就
1: 是，脸很像，但个性很不一样。很多
0: ，他是三分钟热度，脾气也不是很好，公主病那些的。反而我就是要去纠正他，他的保远就是把我当模范。他说：“你看你哥，你要跟你哥多学啊
1: 。”哇，那他应该更叛逆了
0: 、啊。真的很叛逆，到现在也是一样
1: 。还被指着说跟哥哥一点都不像
0: 。对啊，他说我很乖，可是我妹她就可能。
1: 他好像有一肚子的怨气跟怒气。嗯
0: ，这一路以来，可能他缺乏关怀，所以就想要纠正他也没办法
1: 。你自己在育幼院里面看这么多的兄弟姐妹啊，你最常看到小朋友有怎么样子的人际适应障碍呢
0: ？育幼院出来的孩子都很聪明，只是有时候会用错地方
1: 。例如，
0: 可能有些人偷东西啊，耍小聪明。<就>很聪
1: 明，很会看人的脸色。
0: 对，我们会看人的脸色，可是有些人可能用错地方，就去偷啊，去抢啊
1: 。把这份机灵用在我很会看人的脸色，直到什么时候老板没有发现，我就可以偷走东西。
0: 对对对。以我举例好了，我最大的缺点可能对自己没有信心
1: 。长大之后，你慢慢整理，你觉得你身上最大的弱点
0: ？对啊，爬山那些是有自信，可是。当你回到一般生活的时候，可能你考试啊，或者是你要遇到新鲜事情的时候，其实是没有很大的自信。还没做之前，其实就会怕了，有时候会警惕自己说：“你不做，你怎么知道结果是什么？”可是还是会怕，不敢跨出那一步
1: 。在你的成长过程当中，你还遇见哪些事情，对你来说就好像当初第一次站在椒盐上面？想了一个小时，到底要不要跳下去
0: ？要踏入智力生活的那个时候，自己学会煮菜、自己打扫啊什么的，那是最大的一个坎。因为你虽然会有什么东西，却没法运用在这个环境当中。对我来说，是一个很大的挑战，因为它是新鲜的事情，会害怕、紧张，然后会不敢发出自己好的那一面。
1: 玉龙，你国中的时候是怎么样开始思考，大概要走哪一条路？你有哪些兴趣？你想要学什么样的专长呢
0: ？国中那时候参加了记忆竞赛
1: ，记忆竞赛
0: 对电子啊、电机的那种组装啊什么的，接电路啊、配线啊什么的，电机科跟电子科融合。记忆竞赛就要比速度啊。那时候虽然没有得名，但是我觉得我学到很多东西，因为我们都是选手。就一直拼那个速度，在那过程中，我觉得很享受
1: ，也就奠定了你要朝电子这个领域发展的一个起点
0: 、啊。那就读电子吧。那时候我做了很多个电路板。那时候院长突然就想说，我有能力，他就召集了全部的院童，去告诉大家说，我怎么会有那个能力，愿意去试着尝试这件事情，就变成了一个优院的模范。
1: 玉龙的爸妈都因犯法入狱，玉龙和双胞胎妹妹从小住在寄养家庭，小学时转入育幼院。下一回让玉龙继续告诉我们他如何面对国中时期同学霸凌的问题，以及高中时期考证照的挑战。欢迎你继续锁定《窝是什么东西》，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注支持失家儿，有窝有梦。疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，自立好窝，成就好我。我们下回再见喽。